0: Hola a todos, bienvenidos a la Rock Show. Ya estamos en nuestra séptima temporada mitad. Nos ha ido muy bien, hemos tenido unos invitados geniales. Esta no es la excepción, tenemos un invitado increíble y una empresa multinacional que tiene historia aquí en Colombia y tiene mucho para contarnos. Así que bienvenidos a la Rock Show. Desde la capital de la Como y por qué tan caro, Sobreviviendo al frío, llega un parche de expertos Hablando de marketing, datos, música y otras vainas con Pola en mano Esto es el iRock Show, un programa para rockstars, no digas. Bueno, recibimos a nuestro invitado Ahorita charlando tras bambalinas con una muy buena noticia Y es que su equipo, el Cali, le fue muy bien en la Copa Libertadores ayer con Boca y con esa noticia le doy la bienvenida a Eduardo Buenaventura. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Hola, Paola, muy bien. Gracias a por la invitación y en verdad súper contento ayer con la con la victoria del Cali. Inesperada, entonces yo creo que eso hace mucho más chévere <risa> que, que haya ganado.
0: No, pues genial, yo no soy mucho de fútbol, pero se te nota la alegría cuando, cuando lo mencionas. Eduardo, bienvenido, tú haces parte del equipo de Pepsico. cuéntanos tu cargo, cuéntanos quién eres. Eh, todas las personas también que están viéndonos por video, se te nota la alegría, la emoción de estar acá y eso nos gusta mucho. Cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, no, otra vez muchísimas gracias y eh, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo en esta séptima temporada. Yo soy caleño, ya... Tengo 32 años, pero llevo viviendo en Bogotá más de 13 años ya.
0: Bastante yo me
1: vine, bien. sí. Pero no pierdes el asiento,
0: no pierdes el asiento, muy bien.
1: Pero yo me considero también un bogotano más, siéndote ya muy transparente. Sí. Eh, claramente mi ciudad siempre, siempre la llevo. Pero me vine hace 13 años a hacer el, pregado, el pregrado acá en, en La Javeriana, en Administrador de, en administrador sí. de Empresas. En temas académicos adicionalmente... Realicé también aquí en Bogotá una especialización en gerencia de mercadeo en la Universidad Sergio Arboleda. Eh, tengo una certificación en marketing digital del Emeritus Institute of Management y actualmente estoy cursando un MBA en el, en el CESA. Eh, contarles un poquito de mí, soy una persona súper alegre. Eh, me encanta compartir con mi familia, con mis amigos, me gusta ser amigos, me gusta viajar. Bueno, ya lo hablamos, me encanta el fútbol, soy hincha del del Deportivo Cali, y me gusta comer rico, creo que son de esos placeres de la vida que, que me gusta dármelos, es salir y, y comer rico, conocer sitios nuevos, culturas nuevas, personas nuevas, como que me considero una persona súper social.
0: Oye, eso está muy bien, dato dato? Hablando de la comida, y la que tenemos en nuestra mayoría de nos escuchadas son de Bogotá, recomiéndanos un restaurante, que tú digas, tienen que ir acá porque esto es increíble.
1: Mira, yo sinceramente me encanta Casa, el restaurante Casa, creo okay. que es ese restaurante aquí en la 85 en donde tienen de todo un poquito, el ambiente, la comida rica, el sitio es agradable. La
0: experiencia eh, es completa.
1: La experiencia, exacto, que uno como que al final paga la cuenta y uno dice listo, valió la pena, como que me fue bien en todo, entonces como que me parece que es uno de mis favoritos aquí en, en Bogotá.
0: Ok, anotado, casa en 85, muy bien Y ahorita entonces tú con toda esa experiencia que tienes Tienes una formación bastante amplia Tú estás ahorita en PepsiCo eh, Tienes una trayectoria grande en la empresa ¿Ahorita qué cargo tienes? ¿Cómo empezaste ahorita qué cargo tienes?
1: <risa> bueno, yo entré a PepsiCo hace más de unos cuatro años Manejando la marca de todito para toda la región La región anteriormente se llamaba Casa Que era lo que es Centroamérica y Suramérica Sin contar México y Brasil sí. Okay. Ahí estuve más de tres años manejando lo que es de todito. El año pasado también tuve la linda experiencia de manejar lo que es la marca Chitos para esta misma región y actualmente soy la cabeza de medios y digital para los mercados andinos eh, para todas las marcas de alimentos.
0: Un gran cargo, un gran cargo con un, un rango, un campo de acción gigante porque es para toda la región.
1: Sí, pero aquí la ventaja es que tenemos unas marcas que te hacen el trabajo súper bacano. Sí, yo creo que, que eso es una de las grandes ventajas y diferenciadores de, de las personas que trabajamos en PepsiCo. Trabajar con unas marcas de un reconocimiento nacional, regional o global que... Te lo juro que te inspira en tu día a día y te hacen tu vida más chévere, ¿cierto? Como que todas las cosas que uno hace tienen un sentido, un propósito, son divertidas... Entonces, pues que no, no es un trabajo, digamos, aburrido tan estructurado.
0: Todos hacen girar la rueda, ¿no? Así es. Eso está chévere. Y cuéntame también de tus experiencias pasadas. ¿Qué te ha gustado de, 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 de tu formación profesional y cómo lo has ahorita incursionado en tu trabajo actual?
1: Pues mira, yo anterior a trabajar acá en, en PepsiCo trabajé en Nestlé Colombia aproximadamente durante cinco años tuve ahí la oportunidad de empezar mi vida laboral como, como practicante. Eh, y okay,
0: te enganchaste, te enganchaste ahí mismo.
1: Super sí, sure. y, y fue en verdad una experiencia súper, no sé, pues yo creo que a todos nos pasó en esa búsqueda de, de la práctica. Es súper tensionante cuando tus compañeros comienzan a encontrar su práctica sí. y uno como que no le sale nada. Sí, y, te sal, y, te, y te llaman solamente a empresas donde uno dice, no, este no era mi sueño, yo no me veo trabajando no es. en, este, en esta industria. No. Y me acuerdo, están unas vacaciones en Cali, en el empleo.com, pam, mandando hojas de vida, y resultó una, pues digamos, una entrevista. Y di con unos líderes excepcionales, un equipo increíble, eh, los cuales respeto, sigo con, con una, digamos, una relación muy estrecha con, con ellos dos. Y ahí me enganché y me quedé en, en Bogotá. Muchas de las personas que se vinieron a, a estudiar conmigo eran también de Cali, y todos ellos volvieron. A Cali, cómo hacer su vida profesional. Yo dije, no, las oportunidades están en Bogotá están y, y las busqué acá. Y mira que Nestlé ha sido, o fue súper chévere porque, porque me dio todas esas bases, un poco lo que, lo que hablamos. Entonces, entender muy bien qué eran los procesos de innovación, cómo se manejaba un abastecimiento, temas de comunicación, posicionamientos, procesos de venta. Y algo súper interesante y relevante, yo creo que en mi carrera profesional es que, entré en nutrición infantil y entendí lo que es, el digamos, la visita médica. Entonces, ahí aprendí a respetar, valorar en verdad esa labor que tienen los visitadores médicos y también los profesionales de la salud con la, con la niñez colombiana. Entonces, como que fue un plus. Yo nunca me, me imaginé hablando de aminoácidos, proteínas, carbohidratos, con, con fórmulas infantiles, pero eso yo creo que han sido las bases para poder tener una, una vida, digamos, laboral, eh, yo, lo, yo me la catalogo eh, una vida laboral exitosa. Porque imagínate uno pasar de nutrición a pasar a de todito donde es eh, un tema de alegría, un tema de otra categoría totalmente diferente que es el snack. Entonces teníamos que tener ese cambio de mindset muy rápido, adaptarme a otra cultura organizacional, porque es muy diferente una cultura... Suiza como lo es Nestlé A una cultura gringa como sí. lo es PepsiCo Entonces esas bases Esas personas Que, que me deja Nestlé Porque Nestlé me, me llevé más que todo eso Las personas eh, Me ha ayudado también a, a toda mi carrera Dentro de, de PepsiCo
0: Eso que tú mencionas está muy chévere de tener, de tener la habilidad de hacer un cambio de chip, el mindset muy rápido, dependiendo del producto, de la línea, la categoría, todo esto. Y también esto va ligado a lo siguiente y es este rol social que está teniendo también la empresa, ¿no? Como Pe PepsiCo, ya desde el 47 aquí en Colombia, es una larga trayectoria con un, un portafolio amplio que todos conocemos, todos los hemos probado, ¿Cómo, ¿Cómo hacen por entonces desarrollar ese rol social de una empresa tan grande y que también apunta a diferentes puntos? Porque acá, viendo un poco, ustedes es, tienen tienen muy, muy presente lo que es el producto, lo que es el medioambiental y lo que es eh, el talento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen ahí? Es una pregunta grande, pero puedes extenderte en la palabra.
1: No, pero yo creo que, que lo resumiste bastante bien y yo creo que dentro del ADN de PepsiCo está lo que es el rol social. Sí. Aquí como a grandes rasgos, pues los productos de PepsiCo se, se venden en más de 200 países. Nosotros tenemos un cálculo que hay más de mil millones de veces se venden o alguien está consumiendo un producto de PepsiCo a nivel global. Es una empresa, digamos que en el 2020 generó más de 70 mil millones de dólares en ingreso. Absurdo. Y esto pues claramente es impulsado por, por el portafolio, ¿no? Que no solamente tenemos alimentos, sino bebidas, no sé, frito, ley, Pepsi Cola, Lay's, Doritos, Chitos Aquí en Colombia, Margarita, Doritos, pues esto nos ayuda pues, a, a tener una, una misión y como tú muy bien lo decías, no solamente es llegar al consumidor, sino como nosotros retribuimos también al medio ambiente a eh, hacer mucho mejor. Entonces tenemos pues, nuestra misión, es claramente llevar esa visión de, que, de ser los líderes a nivel global en alimentos convenientes, pero ganando con propósito. Y ese propósito para nosotros es muy importante a lo largo de todas las marcas y de todas las estrategias. Hay una estrategia que se llama el PepsiCo Positive, que es nuestra, eh, digamos, plataforma de sustentabilidad a nivel global y acá en Colombia también la tenemos. Y es donde pone la sostenibilidad como eje central de toda la estrategia en PepsiCo y es como la compañía en verdad va a crecer, pero va a crecer generando valor, inspirando un cambio positivo, inspirando a las personas para dejar un planeta mucho mejor. Entonces, ahí digamos hay dos grandes pilares, eh, que es todo el tema de la agricultura positiva. En Colombia tenemos unos proyectos con personas del agro, porque ustedes saben que en Colombia somos el principal comprador de papa que, uh -huh. que tenemos. Y a nivel global hay unas estrategias de emisiones netas cero de CO2 y el uso positivo de, del agua. Entonces, todo lo anterior que te digo son como esas bases estructurales y yo sí les quiero aquí contar una experiencia súper bacana que tuvimos el año pasado, ¿Entra? cuando estaban de todito, eh, pues nos cayó a todos la pandemia. Y yo creo que, que fue un hito importante en, en la vida de todos. Y ahí dijimos con de toditos, esta marca tan relevante, tan, tan inspiradora para los colombianos, tan icónica, cómo podía generar ese granito de arena. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que es PepsiCo y lo que era de todito, pues nos salíamos junto con Piso 21. Eh, para dar nuestro grano de arena. y Hicimos una canción, hicimos una campaña para poder apoyar a los emprendedores colombianos que fueron de los más afectados en la pandemia. Entonces, eh, con De Todito y con Piso 21 lo que les damos era un mensaje de aliento, es decir, no se queden a medias, vengan, el día de mañana va a ser mucho mejor, las cosas van a mejorar y al mismo tiempo generamos una estrategia donde ellos tenían una visibilidad. Entonces, toda la ropa, los accesorios que tuvimos dentro del videoclip de, de, de No te quedes a medias, que era la canción, pues eran de emprendedores colombianos que habían sido afectados por la pandemia. Entonces, lo que tú dices, el rol social se toma no solamente como si fuera un check, sino que lo tomamos en verdad muy de una manera muy profesional y con un sentido de cómo de nosotros devolvemos o cómo hacemos de nuestro trabajo algo importante para el medio ambiente o en este caso para las personas. Y en el caso de Todito era devolverle algo a Colombia porque de Todito es una marca que nace en Colombia y es cómo le retribuimos y apoyamos esa reactivación económica en, en nuestro país.
0: Y eso es de un gran valor, eso es muy importante porque uno también como consumidor ahorita está buscando ese tipo de marcas que sean conscientes, que sean sostenibles eh, con su entorno, entonces uno también quiere sentirse parte de que está comprando algo que se preocupa por el ambiente, por su entorno y eso es un valor también para la marca, eso me parece ganadorísimo y súper bien, qué chévere okay. eso y um, ahorita que tú mencionabas lo de la pandemia, pues todas las industrias súper afectadas, todos desde pequeños comerciantes hasta las multinacionales que tú te imagines y ahí toca empezar otra vez como hacer un trabajo desde cero de impulsar un producto, abrir un mercado, volver a coger y calentar los motores, impulsar. ¿Cómo, ¿Cómo es esa estrategia? ¿Es esa estrategia para posicionar productos ahorita, después de incluso ya esta coyuntura? ¿Cómo lo hacen ustedes?
1: Mira, lo más importante es tener el consumidor en el centro de la ecuación. Aquí yo creo que cualquier persona que trabaje en marketing que no tenga al consumidor en el centro, pues está dejando ese, digamos, ese objetivo principal, que nosotros sí, vamos a, a satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, el posicionamiento, como tú lo dices, tiene que ser, primero, muy bien estructurado, que vaya alineado con la estrategia de la empresa, que sí tenga un sentido y que sea cuantificable. Eso es, eso es muy claro, importante.
0: Medible. Uh -huh.
1: Exacto, medible. Y nosotros vemos algo y utilizamos una, una, una frase importante, y es que se pueda iterar con el consumidor, es decir, que no sea ya como un producto final, sino que en constante o tenga constante oh, iteración. Sí, sí que, que sea el mismo consumidor que te diga quiero esto, necesito esto, modifica esto y que los productos se vayan adaptando. Yo creo que la pandemia fue ese abrir de ojos donde entendimos las diferentes necesidades de los consumidores. Y aquí hay algo, digamos, en nuestro caso en Colombia, chéverísimo, que no es lo mismo tú llegar a un consumidor en la costa, a llegar a una, un consumidor en el Pacífico o en Bogotá. Las necesidades claro. y los momentos de compra son totalmente diferentes. Entonces, y
0: entender ese momento de compra, ahí está la clave.
1: Ahí está la clave. Pero ahí vuelvo y te repito, ahí, ahí lo más importante es siempre el consumidor. El consumidor, cuando tú lo tienes en el centro, cuando tú sales a la calle, que eso es importantísimo, tú tienes... Eh, no ser un, un trabajador que está todo el día detrás de un computador porque aquí no está el negocio el negocio está en la calle, en salir ver cómo las personas llegan a una tienda ver las personas cómo llegan a un supermercado o por qué las personas te compran en diferentes momentos del día o cómo te compran un fin de semana versus te compran eh, entre semana entonces esto es un mundo grandísimo pero la estrategia que es como esa base tiene que ser sostenible a lo largo de, de, del tiempo lo que te puede modificar son las acciones de año a año. Digamos, en el caso de Todito, modificamos acciones en los años de pandemia y nos ayuda a capitalizar las ventas, pero la estrategia era la misma, era capitalizar y simplemente adaptar, como nosotros decimos, hacer ese ajuste de tuercas para poder seguir con una estrategia consolidada.
0: Eso me llamó a mí la atención porque tú dices tener el cliente en el, en el, en el centro, ¿vieron algún cambio en el comportamiento de consumo de los clientes en este, en este lapso que tuvimos de pandemia?
1: Totalmente. Tuvieron que hacer ajustes? Sí, totalmente, y es, y es algo súper interesante porque antes mucho la estrategia de todito era para comerse fuera de la casa, era tú ibas caminando por sí, la calle y... Sí, Exacto, y te encontraste una tienda y te compraste un de todito y, y seguiste, pues ahora todos encerrados era cuál era el rol de de todito dentro de la casa, dentro uh -huh. de esos momentos dentro de la casa. ¿Cómo le jugamos ya no solamente a la misma categoría de snacks, sino a una alacena llena de otro tipo de, de alimentos? Entonces, aquí nosotros tuvimos que modificar eso. También sacamos comunicación 100% enfocada dentro de la casa, que ahí era como las personas, éramos multitask. Entonces, estábamos aquí en una reunión, pero tenemos cara. la mascota al lado, pero tenemos nuestra familia pasando acá al frente, eh, haciendo un trabajo, teníamos mil cosas. Sí. Entonces como de todito entraba dentro de ese momento de consumo, pues eso fue súper, con insights súper accionables, que es como que nosotros decíamos, wow, cuando veíamos la campaña, decíamos, uno se veía como reflejado. Muy identifico, me pasa. Exacto. Sí.
0: Qué chévere, qué chévere eso. Y ahora pasando al tema de marketing, ¿cómo, cómo es esa estrategia de marketing eh, para, para un retail gigante como es PepsiCo? Cambian algo, o sea, tú igual lo mencionabas. Hay una que se mantenía, pero se hacían ciertos cambios. ¿Cómo es la dinámica? Porque es muy distinto, digamos, tener marketing para un producto eh, o para, para un producto masivo o para un servicio específico. Entonces, ¿cómo lo manejan acá?
1: Pues mira, somos una organización multinacional que es muy estructurada y organizada en los procesos de marketing. Digamos nosotros trabajamos con una filosofía que es la de grow brand that move people. Y es un proceso estructurado que se llama el Total Connection Plan. Entonces, este plan estratégico, pues como lo dice bien su nombre, es donde se, se identifican todas las oportunidades que hay desde las marcas y cómo se deben trabajar después o cómo esto baja a los objetivos de marketing. Entonces, este proceso, que es el TCP o el Total Connection Plan, es ese aliado estratégico para los equipos de marketing. Entonces, aquí son grupos multifuncionales donde trabajamos, yo te podría decir que ocho meses al, al año buscando estas oportunidades, buscando cuáles son los marketing job to be done de cada una de las marcas uh -huh. y después cómo se bajan a los, a, los, a los planes. Aquí la gran ventaja, yo te digo que es una de, de, de las cosas que, que me encanta trabajar en PepsiCo, es que sí trabajamos de una manera súper unida y todos estamos jalando como hacia un mismo horizonte, porque Marketing, y son las cosas que, que, que las personas deben entender, no es trabajar aisladamente, uno tiene que generar siempre un grupo de trabajo, un networking cercano, finanzas, eh, comunicaciones, finados, claro. ventas, digamos en el caso de nosotros el equipo de ventas y trade marketing es supremamente importante, entonces si todos jalamos hacia allá y en un proceso estructurado, pues todos vamos a estar alineados en cuál va a ser la estrategia y los, y los objetivos. Y lo que te decía, pues tenemos unas marcas tan valiosas que nos hacen el trabajo mucho más, más chévere, digamos aquí Margarita de todito, Nacho, Chips, Chokis, Chitos o Chistris. Entonces, ¿quién no le gustaría trabajar con unas marcas de esas? Las estas?
0: posibilidades son infinitas. Yo también, digamos, que como marketer que soy, me parece increíble porque el límite es el cielo. O sea, son marcas que se, de verdad tienen una, una versatilidad para comunicar muy chévere.
1: Exacto, pero te digo algo, Paola, yo creo que el reto también es grande, cuando uno tiene unas marcas de estas, el reto es, es importante, ¿no? Eh, son marcas muy consolidadas en los mercados, hay unas que son marcas globales, que uno también tiene que, digamos, responder al ADN global de las marcas, sí. pero hay otras que tienen una eh, injerencia local súper poderosa, digamos, como una marca como los Chistris, que es una marca que solamente está en el territorio eh, andinos. Entonces el reto es grandísimo de cómo tú puedes adaptar o tropicalizar las estrategias en verdad para las necesidades de tu de tu mercado. Lo que te decía ahorita en Colombia no es lo mismo eh, la estrategia de una marca como de todito en Bogotá, una estrategia como la marca de todito en la costa, porque la necesidad de consumo es diferente y ahí yo creo que entra la magia de, de nuestro equipo de marketing que te digo, son unos cracks todos acá, acá en Colombia y en andinos, lo hablo total andinos, son unos cracks y en verdad son personas que cada día están retando más el status quo de, de los procesos, están retando mucho las comunicaciones con valor para el consumidor y creo que eso ha hecho que las marcas y las ventas de PepsiCo también pues, se reflejadas en esos planes que ellos han construido.
0: Quedo, me, se me ocurren tantas cosas, que como con tanta, tantas inquietudes de, de, de saber cómo, cómo esos procesos creativos pueden llegar a, a suceder en los equipos y sobre todo la tropicalización, que tú dices, porque te, tienen que obedecer a un lineamiento grande, o sea, lo que decía es cuando es una marca que ya está en más países, y aterrizarlo a un consumidor colombiano o a, o a un consumidor bogotano. Eso debe ser todo un... un como se dice, un, un trabajo de campo, súper bueno, súper meticuloso. Total, yo,
1: yo siento que es como un arte y una ciencia,
0: Sí, ¿cierto? tienes Entonces, un método, Eso no
1: es de es, la, la mano. Exacto, exacto no, no, es solamente, bueno, tú necesitas mucho entender el, el, el consumidor con datos, con hechos, tener insights súper poderosos, pero al mismo tiempo que sean accionables. Y no es simplemente ir a decir lo que el consumidor quiere escuchar, sino cómo tu marca genera ese valor agregado. Entonces, ahí es donde yo creo que esa mezcla entre arte, ciencia, donde entran también nuestras agencias creativas, nuestras agencias de medios, nuestros equipos de marketing, insight, todos a trabajar de una manera articulada para en verdad tener planes poderosos que tengan sentido y valor agregado a los consumidores o a las personas, porque al fin y al cabo nosotros llegamos a esas personas, no a consumidores como tal.
0: Total. Y eso ahorita que tú lo mencionas, el hecho de llegar a personas, hay una, una, sí, una herramienta, una estrategia que se impl implementa ahorita en marketing, que son los influencers, es una manera también muy acertada de llegarle directamente a esa persona porque eh, yo misma escojo verlo desde mi celular, entonces, ¿cómo ustedes la han apropiado? ¿Qué, qué, ¿Qué frutos les ha dado? ¿Si les ha rendido? ¿Cómo les ha ido con esta, esta herramienta?
1: Paola, es una linda pregunta porque para PepsiCo los generadores de contenidos se toman de una manera muy seria, sí. no sí. es una, para nosotros no lo vemos como una moda y además entregar nuestras marcas a, a, a personas pues hay un tema de, de reputación que nosotros tenemos que cuidar La de nuestra marca.
0: claro exactamente,
1: entonces es un proceso largo, yo te puedo decir que no es un proceso que se hace adrede y que simplemente cojan nuestros productos y lo hagan nuestro, nuestro proceso se maneja con un brief y esto es importantísimo que sí. todo esté alineado a los objetivos que necesitamos con las marcas y con la campaña que va a salir, si es una campaña de ventas si es una campaña simplemente para que conozcan un producto o si es una campaña de promoción pues cada brief pues tiene su, su, su magia y sus objetivos entonces por lo general nosotros invitamos a tres agencias y esto lo hacemos con, con dos objetivos, el primero tener variedad, en cuáles van a ser esas estrategias diferenciales y la que más se ajuste a, a lo que la marca busque, y dos, para tener muchas opciones de, de, digamos, de perfiles. Pues porque ahora uno de los grandes retos es que las, las producciones de los generadores de contenido se sientan lo más orgánica posible, es decir, que no se vean forzadas. No, que no se la...
0: vendiendo, claro,
1: claro. Exacto. No sé, que, que digamos... Si sí se sienta de que el generador de contenido ha probado por lo menos la marca, que la conoce, pues, de sí. que alguna vez se ha comido una papa margarita, ¿no? no <risa> alguna que vez,
0: pero lo ha hecho, sí. Que
1: alguna vez lo, lo haya hecho. Y nosotros tenemos algo, un proceso que es súper interesante y es obligatorio, es que hacemos un background check de cada uno de los talentos que, que contratamos. Y esto lo que quiere decir es que hacemos como un barrido de lo que es su vida como influenciador, para garantizar que sus valores vayan acorde a la marca y los valores también de la, la compañía sí, totalmente que, que haga un sentido y, y aquí es eh, con una plena alineación con los equipos de legal, de comunicaciones de regulatorios y el equipo de marketing y es un poco lo que, lo que te decía la reputación de, de las marcas yo creo que es uno de los assets más valiosos que nosotros tenemos como, como compañía y lo tenemos que cuidar entonces, entregar las marcas a, a los generadores de contenido es un reto grande, es, digamos, una responsabilidad grande que, que tenemos con las agencias, pero al mismo tiempo, pues tiene su lado divertido, ¿no? A quien no le gusta entrar al celular, lo que vos decís, y ver a la persona que sigue con, con su paquete con su producto. Claro. Entonces nos gozamos ese proceso con ellos, siempre les decimos sean los más naturales posibles. Eh. Sean ellos
0: mismos, que no cambien por Exacto. la marca, sino que sigan siendo ellos.
1: Exacto, entonces los influenciadores o los generadores de contenido se han vuelto una estrategia relevante, no la única, siéndote muy, muy sincero, no es la única para sí. PepsiCo, pero cada vez tratamos de ser mucho más asertivos, es decir, en la escogencia de los perfiles, tratamos de ser muy pulidos en, en la producción de estos contenidos, estar muy cercanos um, a los influenciadores. Acabamos de estar en el estereo picnic, donde hicimos una estrategia brutal sí. eh, con una de nuestras marcas que es Fleming Hot, y llevábamos a un grupo, a 20 personas diarias, cuatro grupos de cinco amigos, en un bus. Eh, morado, lleno de luces con un influenciador, llegaban allá a la activación, donde el influenciador también participaba. Y yo creo que eso es lo rico de todo esto, que la, los influenciadores no se sientan lejanos, no se sientan como unas celebridades eh, inalcanzables, Total. sino que están muy, muy cercanos. Y eso es lo que usamos con PepsiCo, traerlos como a este mismo plano terrenal. Terrenal, de nosotros
0: los mortales.
1: Exacto. Total.
0: Qué chévere. Y tú mencionaste que la estrategia influencer es una de las muchas que seguro tienen. ¿Tienes otras que nos quieras, una que nos quieras compartir más, que haga sinergia, que haga más, que complemente, digamos, la de los, de los influencers?
1: Mira, nosotros trabajamos mucho y, y yo creo que esto es una tendencia a nivel global y es todo el, el marketing digital. Bueno, vos misma lo dijiste, el sí. celular ahora se sí ha vuelto una extensión prácticamente de, de la De nosotros
0: mano. mismos, total. Sí.
1: Eh, y ahí nosotros jugamos mucho pues, con, con redes sociales, creo que es, es algo transversal, además que la afinidad que tienen las redes sociales con nuestro consumidor y con nuestra audiencia es, es altísima, entonces, porque somos marcas que generan diversión, somos marcas divertidas, esa es nuestra, como nuestra filosofía, poder llevar diversión en, 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 en cada una de nuestras marcas, entonces tenemos aliados estratégicos, eh, de, de muchas redes sociales y aquí lo que buscamos es entender cuál es el mejor momento para entregar el mensaje correcto a la persona correcta,
0: adecuada
1: entonces aquí los datos de las personas juegan un rol fundamental, entre más tú conozcas qué le gusta a esa persona, en qué momento quieres que le llegues a la persona, con qué formato le llegas a la persona, Creo que cada vez hace que el marketing, ese relacionamiento entre uno a uno, entre marca y persona, lo hace más poderoso. Y estamos en PepsiCo como en, ese, como en ese camino de entender al consumidor, de tratar de en verdad hacerle un momento divertido, que no sea una pauta invasiva, que no sea una pauta que le corte su día.
0: Invasiva. De lo que tú dices, que, que sepa en qué momento yo quiero ver eso, siento que lo hace más personalizado en la medida de lo posible. Y yo como consumidor agradezco que piensen en mí, Paola, y no que no piensen en el target de 20 a 30 años, que, o sea, eso se agradece como consumidor.
1: Total, y, y, y lo ha dicho Paola, yo creo que ahí son un grande reto, las personas no se levantan en su cama y dicen yo quiero hoy unas papas margaritas, Yo están pensando es mi familia, mis amigos, mi trabajo, amigos, todo, mi trabajo. Sí. y ahí es donde las marcas tienen que hacer ese trabajo muy pulido, yo lo diría, para no ser invasivos, para poder llegar en el momento en donde en verdad las personas que estén pensando en la necesidad de qué rico un antojo, me quiero comer unas papas margarita de limón, o me quiero comer un de todito barbecue, o me quiero comer un chistris, entonces... Tenemos, y aquí es algo, algo también importante, es que cada una de nuestras marcas en PepsiCo tiene un rol dentro, de la, dentro del portafolio. No todas llegan al mismo, a la misma audiencia o al mismo consumidor o a la misma necesidad de consumo. Entonces, no nos estamos pisando, digamos en el, en el término marqueteros, pisando entre, entre todas. Entonces, eso también es importante. Eso es una organización que se tiene que tener como equipo de marketing también en el calendario comercial, de que las personas, digamos, no te llegue una papa margarita y al mismo tiempo un de todito, porque ahí lo que vas a generar es confusión si es la misma audiencia.
0: Ay, Eduardo, estoy muy complacida. Qué conversación tan buena, qué cosas tan importantes... Ya finalizando nuestro, nuestro capítulo de la Rock Show, nosotros tenemos un componente musical. Te hemos preguntado qué te gusta. Nos dijiste que todo, así que la respuesta que nos vayas a dar acá va a ser una sorpresa, porque no sabemos qué nos vas a decir. Te tengo unas preguntas. Primero, ¿a qué te suena, qué banda o canción te suena la victoria de ayer del Cali?
1: Ah, pues Pachito Che. No. Sí, de una, Pachito Che.
0: Muy bien, Va, está, está sonando en este momento, la producción ahora sonar, muy bien, muy bien, ahí eso. está, la sonrisa se te nota, excelente. Quiero también que me digas qué banda o canción te suena a un buen influencer, cuando tú ves un buen influencer en tus redes que está haciendo un trabajo, ¿qué banda sonora tiene eso?
1: Mm, yo diría Don't worry, be happy de Bob Marley. Yo creo ah, que bonito, los influencers son eso, ¿no? Eh, sacar sonrisas, eh, no sé, a pesar de todo, porque yo creo que las redes sociales nos muestran eso, ¿no? Eso, eso Es el lado agradable de la vida, ¿no? Sí. Ahí, ahí no estamos es para, para seguir viendo problemas o oportunidades, ahí estamos es para divertirnos y yo creo que ellos lo hacen muy bien y, y yo creo que no entra a cualquier red social y lo no siguen Para ¿verdad? divertirse, para claro. sacarse la sonrisa.
0: Qué chévere, gran canción, excelente, muy bien. Y ya para finalizar, y no menos importante, ¿a qué te suena PepsiCo? ¿Cuál es la banda sonora o canción de, de la empresa a la cual perteneces y que se te nota la felicidad cuando hablas de tu empresa que trabajas? ¿Cuál es?
1: Orgulloso, yo soy orgulloso de PepsiCo. Yo creo que Colombia, tierra querida, sería una buena canción para Está PepsiCo. Muy
0: bien.
1: Yo creo que reunimos eso porque tenemos de todo lo, lo que somos los colombianos. Yo,
0: sí.
1: eh, somos orgullosamente, trabajamos en verdad en, en programas y proyectos por Colombia, por el consumidor colombiano. No lo gozamos, entendemos el sabor que tenemos los colombianos. Los sabores de nuestros productos responden a lo que es Colombia. Eh, y yo creo que es, también es una canción que transmite felicidad, que uno se la escucha y se pone... Y donde a bailar. sea,
0: donde sea uno le, le, se le activa el patriotismo cuando uno escucha esa canción.
1: Claro. Yo no sé, yo me pongo... Me, me imagino, digamos, imagínate vos estar en Australia y encontrarte unas papas margaritas. Yo creo que eso te transporta a tu tierra de una forma espectacular entonces es un gran
0: trabajo que ha hecho la marca el hecho que tú eh, y es cierto cuando uno va al extranjero y uno ve este un tipo de productos autóctonos que los ve uno uno los acostumbra a ver en la, tienda, en la tienda en la casa despierta ese sentido patriótico entonces va más allá del producto también hace parte de un de un, de un sentimiento eh, de pertenencia y es algo valiosísimo
1: Total, Paula, porque yo creo que con, con nuestras marcas en PepsiCo y, y es nuestra misión es sacar sonrisas en cada sorbo y en cada mordisco y ¿verdad? creo que, que eso es lo que uno tiene que transmitir y creo que la canción y la música más que todo te lleva a eso alegría, sonrisas y creo que eso es lo que es PepsiCo
0: No, Eduardo, gran, gran respuesta, muy bien, qué chévere y solo me queda darte las gracias, qué gran entrevista no sé si quieras agregar algo más ya para finalizar, el remate
1: no, yo, yo en verdad muy agradecido con ustedes por la invitación, creo que eh, esto nos ayuda a todos a aprender, cada uno de industrias con sus podcasts ayudan a las personas a crecer, a, a conocer personas, nuevos perfiles, a generar networking, entonces, pues, los que me quieran seguir en LinkedIn, pues, ahí súper bienvenidos Claro que conversar. sí, te están
0: probando etiquetando en todo el lado. Eso,
1: no, no, es no, bueno. y súper chévere, en verdad... Eh, qué buena gestión están haciendo, súper bacano, yo creo que esto de, de ser relajados, de poder hablar tranquilamente, sin, sin tanta Sin la corbata digamos, puesta,
0: claro. Exacto,
1: esto es lo que somos nosotros, somos sí. gente joven, eh, tranquilos, frescos, entonces, y por mi lado, pues, esto es lo que a mí me gusta, Gracias, conversar Eduardo. con gente y conocerlos.
0: Es, ese es el idea nosotros acá en Grupo Ode, ya el podcast ya con dos años ese siempre ha sido el objetivo o sea poder que, la, que las personas que están en esas compañías detrás de esas compañías puedan contar toda su experiencia de manera relajada lo que yo te decía si pudiéramos estar presencial lo haríamos con por hermano será para otro capítulo porque esta es tu casa las puertas quedan abiertas gracias. muchísimas gracias Eduardo por tu experiencia y nos vemos en otra próxima ocasión
1: vale un abrazo un
0: gusto chao a todos que estén bien